0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Quiero presentarles al Padre Salvador y a partir de hoy se incorpora al equipo sacerdotal de la Catedral
2: Aquí pues este, tiene que ver también mucho que se ha estado presentando con mayor frecuencia el fenómeno del niño, que es el que provoca que en este lado del Golfo de México se pues, ausenten mucho las formaciones ciclónicas que hay. Una de las más
3: importantes que estemos en condiciones es que haya agua en los cercados. Estamos incluso ya eh, tratando de, de buscar al director de Conagua para solicitarle alguna reunión con los líderes
2: pensar en lo que es el primer cuadro de la ciudad con la rehabilitación de banquetas, esto para mejorar el tema de movilidad para los ciudadanos, también pensando en un tema de, de inclusión y que también debe ser amigable.
4: amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por comenzar la semana con nosotros. Desde muy temprano y a esta hora todavía más porque tienen la oportunidad de enterarse de lo que pasa en Valle, la región, el Estado y el país. Y por supuesto, eh, interesantes pláticas y colaboradores que eh, también eh, vierten su opinión para que usted haga la suya propia. Tenemos que encontrar y seguir al Mesías, admirarlo y escuchar su palabra es parte del mensaje de la humilidad de este domingo en la misa celebrada por el obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny García. Expresó que esta es una buena ocasión para revisar nuestra actitud de fe ante la palabra de Dios, en donde siempre encontramos consuelo.
1: Nosotros también es bueno que nos preguntemos, ¿cómo ando en mi interior? ¿Cuáles son mis preocupaciones, mis anhelos, mis necesidades? para que en eso nos demos cuenta que la respuesta está en Jesús y entonces nos movamos y lo busquemos, como muy probablemente lo estamos haciendo el día de hoy, que no nada más venimos a misa porque hay que venir o porque nos trajeron, venimos también porque queremos estar con Jesús, porque lo necesitamos en nuestra vida, tal vez andamos un poco desmotivados, con muchos pendientes, con muchos problemas, confundidos, cansados... O simplemente también queremos compartirle la alegría, nuestro, nuestro entusiasmo, las cosas que queremos hacer, le queremos compartir nuestros proyectos y queremos que Él los bendiga.
4: Como cristianos debemos hacer partícipe al Creador de todo lo bueno y lo malo que nos sucede y apoyarlos en su palabra para actuar de la mejor manera en torno a sus mandamientos.
1: Pero no dejemos de buscar a Jesús, sea para recurrir a Él, a su misericordia, a su bondad, como también para agradecerle y para consagrarle y ofrecerle todos nuestros proyectos. Entonces era lo primero, buscar a Jesús. Segundo, ya que lo hemos encontrado, pasemos tiempo con Él, sin mucha prisa y viéndolo. Se usan cinco veces en el Evangelio hoy el verbo mirar o ver, porque a veces no es tanto hablar o escuchar, a veces también es solamente ver, contemplar.
4: Bueno, ya está aquí nuestra compañera Lidia Rivera. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes hoy aquí a través del 98.1. Gracias por hacerlo. Hoy 15 de enero del 2024. Y pues bueno, ¿No? intenso lo que viene siendo las precampañas, Roger, a nivel nacional. Están por concluir, pero bueno, tendremos detalles con nuestros analistas. Le invitamos a que no le cambie, porque pues tenemos esto y más aquí a través de la, la gran compañía. Sí, ayer
4: cerró la ingeniera Xochir Galvez, ¿Sí? verdad, con todo eso que tuvo que decir, con una gran asistencia de personas que fueron, y según los que reportaron, por uh, su propia iniciativa, y eso es bueno, ya se dará cuenta también de los otros eh, precandidatos del de otro frente y también de un partido que eh, va solo y ya le tendremos aquí la narrativa.
5: Así es Rogelio y mientras tanto pues bueno gracias ahí a nuestro amigo Tonatio Castillo que nos comparte unas imágenes como siempre hermosas el amanecer en las llanuras de San Vicente San Luis Potosí como ves. Así es. Ahí se les haremos compartiendo a nuestro auditorio y bueno decirles que el padre Salvador Rosales Carranza tomó posesión al cargo de confesor penitenciario de la Santa Iglesia Catedral encomienda que le fue conferida por el obispo de la diócesis de Valles Roberto Gen García, quien lo presentó a los fieles católicos que acudieron al templo este domingo, proveniente de la Iglesia Cristo Rey, la cual se encuentra en el municipio de Cárdenas, tiene una nueva misión a partir de este fin de semana, luego de, pues, de la cálida despedida por parte de los fieles de su anterior parroquia.
1: Quiero presentarles al Padre Salvador, y a partir de hoy se incorpora al equipo sacerdotal de la catedral. Yo le he pedido al Padre, que de una manera especial el servicio sacerdotal que ofrezca aquí en la Catedral sea el de escuchar confesiones le llamamos confesiones el oficio de sacerdote penitenciario, aquel que de una manera muy particular en una catedral está en disposición para oír confesiones y para ello pues se requiere la edad y la experiencia sacerdotal que el padre tiene.
5: Monseñor Jenny García pidió darle la bienvenida al padre Salvador González y que a la vez pues informó sobre los días que atenderá a los fieles en las confesiones.
1: Le damos la, la bienvenida a esta catedral, a es, en este oficio que él prestará tan importante que es el sacramento de la reconciliación. El Padre va llegando, entonces en estos días se pondrá de acuerdo con el párroco, el Padre Agustín, y se le darán a conocer los horarios en los que el Padre de una manera muy particular estará eh, ofreciendo este sacramento. Y bueno, dicho sea de paso, recuerden que el sacramento de la confesión, sobre todo, se ofrece en esta catedral, en las oficinas de aquí de catedral, entre semana, por las mañanas o por la tarde, en los horarios de oficina.
4: Es necesario usar el cubrebocas si tiene síntomas de enfermedad respiratoria y se recomiendan mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con movilidades al acudir a espacios cerrados o sitios con alta concentración de personas. Hay que enfatizar que en esta temporada se debe incrementar el cuidado de las vías respiratorias, sobre todo a la exposición de los cambios bruscos de temperatura. Los servicios de salud hacen un llamado a la población en general a reforzar el autocuidado, lavando sus manos con agua y jabón de manera frecuente o utilizar gel antibacterial, Así como estornudar o toser, cubriéndose con el antebrazo o un pañuelo la boca. Se dio a conocer que en los municipios de la zona Huasteca durante el fin de semana no se registraron nuevos casos de COVID-19 ni de funciones. Sin embargo, se recomienda no bajar la guardia. Así es que a nivel nacional ya hay hospitales que están saturados de personas enfermas de COVID. Raro que la Secretaría de Salud en México no diga nada, pero las recomendaciones de la Secretaría de Salud del estado son muy importantes y pues si usted no se quiere ver muy afectado o en una cama de hospital no tiene más que cuidarse.
5: Así es, Rogelio, tienes toda la razón y que por ahí pues anda pues muy fuerte, ¿no? Estos sí. temas bruscos de temperatura y que nos afectan las vías respiratorias y pues si estamos bajos en defensas, pues nos pega más fuerte, ¿no? Por sí. ello hay que cuidarnos, hay que seguir todos estos protocolos. Es, lo decíamos desde que arrancó esta situación del problema del COVID, el COVID llegó para quedarse, se le suma la influenza y más en estas temporadas frescas, frías, y eh, con lluvia inclusive, en lugares donde inclusive hay agua nieve o nieve, así que hay que cuidarnos.
4: Sí, es que mira, muchos somos, entre comillas, muy valientes. Sí. Salimos de la casa y, no, pues no hace frío, no se siente, no, no me pasa nada. Y resulta lo contrario, porque no es lo mismo en el interior de tu hogar que fuera de él, ¿verdad? Y aunque esa valentía se debe traducir en que mejor me pongo un chaleco, un suéter grueso o una chamarra y salgo a la calle sin ningún problema, ¿verdad? No estamos viviendo temperaturas tan extremas como la de ayer, allá en ese juego de la NFL, o la que te reveló, o te, te envió sí. Carmen de sí. Calamazú, allá en Michigan. Sí, en Michigan. Eh, también hay en otras partes de Estados Unidos que está pasando esto, temperaturas eh, bajo cero de 20 grados, imagínate. y sí, menos 21, térmica en, de 31. allá en Michigan. Entonces... Eh, pero aquí, la verdad, muchos dicen, estamos más acostumbrados al calor y es entre comillas cierto, pero un frío ya de 9 o 10 grados, pues sí nos afecta y más porque salimos del hogar así de forma intempestiva y nos puede afectar mucho más. Así es que pues no queda más que cuidarnos, mejor esa valentía que se traduzca en cuidados y que evitemos en lo posible enfermarnos para no ser parte ni de las estadísticas. Ni tampoco de este, estar en una cama de hospital
5: Así es, por supuesto, así que hay que cuidarnos Amigos del auditorio, eh, pues también allá en Texas Nos manda Venancio Salinas, pues unas imágenes Donde dice que también por allá, pues les cayó algo de nieve Dice, amaneció así con poquito de nieve y Dice, y pues ya por esto, pues súper frío, ¿no? Por supuesto, ¿no? A veces nosotros nada más con este fresco A veces decimos hace mucho frío, te imaginas ahora con la nieve Así que, pues a cuidarnos todos, ¿no?
4: Así es, qué bueno que fuera nieve que se pudiera consumir, pero no, esa nada más se, se desecha. Se
5: desecha, sí. Y hay sí que es. tener
4: cuidado. En base a pronósticos meteorológicos, en este 2024 la falta de lluvias se volverá a ser presente. Bueno, eh, afectará, pues, no habrá lluvias. Eh, con ello la zona huasteca, por lo que esto quiere decir que el panorama no es nada bueno para esta región. Alejandro Aguilar Fernández, integrante de la Asociación Civil Proyecto Verde que este esto impactará sobre todo en la falta de vital líquido para abastecer a la población. También desfavorece a las actividades del campo y la ganadería, sobre todo porque dependen del temporal.
2: Aquí pues este, tiene que ver también mucho que se ha estado presentando con mayor frecuencia el fenómeno del niño que es el que provoca que en este lado del Golfo de México pues se ausenten mucho las formaciones ciclónicas que hay, son las que nos benefician a nosotros tenemos varios años que se cargan los ciclones del lado del Pacífico y el Golfo se queda sin nada, o muy poco más bien de tal manera que bueno pues el panorama no es nada bueno en ese sentido pues obviamente la agricultura es una de las principales actividades económicas que se ven fuertemente afectadas, ya se está pues viendo ya en la producción, se esperan obviamente menos producción este año en la cuestión, no solamente a su carrera sino también en otros, en otros tipos de cultivos y la ganadería por supuesto.
4: Indicó que a esto se suma que no existen políticas públicas para mejorar esta situación por parte de ningún nivel de gobierno.
2: Desde tiempos atrás se debió haber previsto esta situación porque no es nuevo. Lo que estamos viviendo ya se alertaba desde el siglo pasado, desde los años 70, 80, ya con la, la propia organización de las Naciones Unidas, pues ya estaba pidiendo que se hicieran acciones tendientes a revertir el cambio climático y pues se han firmado acuerdos protocolos y se han hecho instituciones y leyes pero pues realmente son inoperantes no a eso le tenemos que agregar la poca infraestructura hidráulica me refiero a construcción de presas por ejemplo almacenamiento de agua
5: pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información al respecto y pues muy al pendiente Roger ante pues esta situación que es algo que nos va a afectar, ya lo vivimos el año pasado y pues bueno, este también no está tan alentador, ¿no? para el resto de pues de quienes en es, viven del campo, de la ganadería de la agricultura y pues habrá que ver cómo se preparan todas las direcciones para vidas de poder sacar adelante esta situación del estiaje.
4: Pero es que en general lo estamos haciendo nada, no. y no de ahora, desde hace mucho tiempo, nada, absolutamente, nadie nadie está haciendo nada.
5: Así es Sin lamentablemente nada. este viene una situación porque decimos ahorita que es el campo no pero sí. pues también nos va a afectar a nosotros como sí. usuarios, ¿no? ¿Qué alternativas tendrá la DAPAS con respecto a esta situación? Porque pues eh, ya lo vivió también el año pasado en la administración este de, de David Medina y Paco Gómez, quien es el que está al frente de esta dirección pero, eh, pues, esperemos que se tengan algunas... Este, atenciones, alternativas. E alternativas emergentes, pero además también, pues yo creo que les dio de para decir qué proyectos van a, uh -huh. a meter a solicitar o qué van a dejar de avanzado, porque pues una situación emergente la arregla si se soluciona el problema por ese día pero qué se tiene de proyectos y de avances para que, pues él dice, yo ya voy de salida por eso, pero qué hiciste que se diga, aquí está marcado para que el siguiente administración le dé continuidad Sí, hay un
4: proyecto que dicen que sería más económico O menos costoso Pero no se ha hecho nada Hay otro proyecto que saldría más caro Que precisamente sería otro vaso de captación Tampoco se ha realizado Entonces, eh, en parte, como te digo Todos somos responsables o irresponsables Y hasta que sintamos Perdón por la expresión que nos llegue la lumbre a los aparejos, entonces cuando vamos a <ríe> Andale,
5: ahí es cuando otra vez volveremos a, a decir qué está pasando no sí. y qué vamos a hacer. Sí. Gracias a Bruno Cruz que también por aquí nos saluda y bueno, comentarles que el director de Educación Municipal, Romeo Aguilar Colunga, recomendó a las instituciones educativas establecer los filtros sanitarios en la entrada a los planteles, ya que con esto, pues bueno se podría frenar la incidencia de enfermedades respiratorias que prevalece en la ciudad. Indicó que esta es una medida que deberá ser permanente ya que pues debe de prevalecer las acciones con las que se garantice que no habrá brotes de este tipo de malas eh, de males en los diferentes planteles de nivel básico. Hay que recordar que bueno, eh, este filtro le deseamos eh, dependerá de cada institución, pero llegó para quedarse para evitar situaciones eh, que se prolonguen ¿no? en el tema de un salón de clases y pues como padres de familia yo creo que debemos de pensarlo no antes de mandar a nuestro hijo para evitar más contagios. Pero vamos a escuchar lo que dice el funcionario.
3: Nada más que no dejen de, dejen de largo de instalar los filtros. Es muy importante para poder evitar cualquier contagio ya que pues en casa es el primer filtro, el segundo filtro es, pues, está en la escuela y cualquier situación que vean de, 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 de alguna gripe, gripe eh, o, o algún síntoma, pues poder acudir al médico y que le
0: haga las recomendaciones. Eh, que...
5: Y bueno, pues dijo que el ayuntamiento por su parte sigue entregando dotaciones de cubrebocas a las instituciones que así lo lleguen a requerir de manera gratuita
2: pronto pues nosotros
3: cumplimos por parte de nuestro presidente municipal darles a todos los directivos de todas las escuelas de todos los niveles eh, los cubrebocas para que ellos puedan protegerse
2: de cualquier tipo de contagio en las escuelas
0: en la opinión la voz del analista marcando la diferencia ve noticias
5: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, tenemos el segmento de la opinión, como todos los lunes, le damos la bienvenida al contador público Juan Carlos Gómez Sánchez en este segmento de la opinión. Para quienes nos están escuchando, le damos la bienvenida al contador, donde hoy, hoy nos estará hablando sobre dos formatos que se quitaron para la declaración anual de personas morales que han estado preguntando y de los depósitos en efectivo. Escuchemos.
6: ¿Qué tal amigos? Lunes, lunes 15 de enero. Y así ya transcurrió la primera quincena de 2024. Este, bueno, vamos a comentar dos notas de inicio de año por ahí. Eh, se han comentado, algunos contribuyentes me han, me han preguntado. Oye, Juan Carlos, que se eliminó una declaración para las, las contribuyentes, para las, eh, para las sociedades. ¿Qué fue lo que se quitó? Por ahí una nota que circuló porque ya se publicó la, la, el manual para la presentación de las declaraciones anuales, eh, la guía para la declaración de, de, de anual de personas morales 2024, la cual se presenta a más tardar el 31 de marzo de 2024, la declaración anual de 2023. Bien, este, hace unos días se presentó a, a finales del año... Eh, 2023 se presentó ya el formato electrónico, ya se publicó ahí en Hacienda, para que empezara la, la gente a ver, a revisarlo, y una de las novedades es que no traía dos, dos estados financieros, este, que es el, el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones de capital contable. Este, en la declaración anual, comúnmente se presentaba el, el balance general, estado de posición financiera y el estado de resultados, si no fue hasta el año pasado cuando se presentó la declaración anual de 2022, que Hacienda incorpora este, en, en, el, en el registro, en el formato de la declaración anual de personas morales, los dos estados financieros adicionales al estado de resultados y al, al estado de posición financiera, que fue el estado de flujo efectivo y el estado de variaciones de capital? Que, por cierto, técnicamente el estado de flujo efectivo pues representó cierto dolorcito de cabeza a, a, a diversos contribuyentes y contadores eh, ejecutarlo, ¿no? Entonces la novedad es de que para esta declaración anual nuevamente los eliminan este el estado de flujo efectivo y el, el estado de cambios en el capital contable y las notas respectivas. Pero más allá de un formato de una declaración anual, lo veía yo, ¿por qué tanto revuelo en, 20, en el año 23 cuando lo lo adicionaron para las declaraciones anuales de 2022, como ahorita he escuchado muchos comentarios, oye, que quitaron una declaración, que, que, que si fue, que si, este, que fue lo que quitaron, pues son dos, dos estados financieros, pero no debemos olvidar, estimados contribuyentes, que de acuerdo al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues el contribuyente debe de tener sus estados financieros anuales y sus notas respectivas, es decir, los cuatro estados financieros que, que solicitó la declaración anual de 2022 en 2023, pues deben de estar elaborados independientemente de que se suban a una declaración anual o no. Entonces, pues que una declaración anual formato no nos dicte qué hacemos o qué no hacemos, sino más bien irnos a las obligaciones en materia de, de registros contables, en este caso el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y verificar que nuestra contabilidad esté debidamente integrada. Bien, pues ese es el tema que por ahí ha causado cierto revuelo, que ha habido dudas que me han comentado. Pues no es otra cosa que quitaron dos formatos en la declaración anual de personas morales para este ejercicio 2024, que presentamos las operaciones de 2023. Por otro lado, hay un tema que cada año inicia, que causa revuelo, que es los depósitos en efectivo. Señores, que si van a mover de atención de impuestos, que si hay un impuesto sobre los depósitos en efectivo, como lo fue hace algunos años. No, no hay cambios en ese sentido. En ese sentido, sabemos que en depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos que se acumulen al mes en el banco, el banco tiene la obligación de informar al Servicio de Admisión Tributaria que ese contribuyente obtuvo más de 15 mil pesos de depósitos en efectivo. Ojo, no obstante, que si recibimos 14 mil pesos en efectivo cada mes, cada mes, Hacienda en una revisión nos pueda cuestionar de que se originaron esos 14 mil pesos en efectivo mensuales que a la postre pues hablaríamos que tendríamos más de 150 mil pesos acumulados ahí en ejercicios por lo tanto la recomendación es que todo depósito en nuestras cuentas bancarias pues esté debidamente documentado y fundamentado ¿verdad? y si repasamos los 15 mil pesos de depósitos en efectivo pues eh, tener conocimiento de que el SAT podrá informar informar al banco y en una de, el el banco perdón el banco va a informarle al SAT el banco le informa al SAT y en una de esas pues podemos tener un requerimiento de información para que aclaremos esas operaciones. Pues bien amigos, esos dos puntos, esos dos comentarios, los saludamos la próxima semana en una, en una cápsula fiscal, los saluda su amigo Juan Carlos Gómez.
5: Bien, pues muchas gracias contador Juan Carlos Gómez Sánchez con esta su participación tan interesante y pues hay que tomarla en cuenta, ¿eh? esto es parte de nuestras obligaciones. Vamos a ir a una, nueva, a una primera pausa en este espacio de La Gran Compañía pero regresamos con más. Para hoy el Frente Frío número 27 y el aire ártico que lo acompaña Recorrerá el norte y noreste de la República Mexicana, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y originará lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país. Con posible caída de nieve, agua nieve o lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras y ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte y noreste del país. Pronosticándose temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados y ambiente gélido al amanecer en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante la tarde dará inicio el evento de norte de fuerte e intenso, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, manteniéndose la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, centro, occidente y sur del país. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 14
0: ¿Necesitas viajar a Atlanta? MyBus, una experiencia de viaje a otro nivel hacia los Estados Unidos.
7: Lafayette de Luisiana, Móvil, Alabama, Atlanta, Georgia, Dallas, San Antonio, Houston, Austin, Waco y más ciudades.
0: Horarios y boletos en la aplicación MyBus.
7: Y en todas las taquillas de Grupo Vencedor.
0: Teléfono 444-194-5769. MyBus.
5: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Mereces seguridad
1: Tu familia merece más Xochitl, precandidata única a presidenta PRD
6: pues decir su nombre y su edad por favor.
5: Guadalupe Malagón, 68 años. ¿Para qué toma el jugo de borujo? vamos a Pues sirve para regular la presión, para los riñones, el hígado y tratamiento para también para el cáncer. Mi marido se recuperó de este de los riñones, ya le daban le estaban le iban a dar diálisis y, y se recuperó con el borbón. Oh sí.
7: Muchas
6: gracias por venderlo. Oh.
4: Y tenemos esta información importante este 2024 con determinación y esfuerzo En Universidad Tangamanga claro que puedes lograrlo Actívate e inicia el año preparándote y obtén un 100% de descuento en inscripción Si comienzas tus estudios en enero En UTAN encontrarás licenciaturas escolarizadas, licenciaturas ejecutivas y posgrados Recuerda, el camino al éxito inicia en enero, así que asegura tu lugar en UTAN. Visita hoy UTAN Huasteca en Avenida Universidad 1, Colonia Centro, astra de Terrazas. Y ahora UTAN también está en Ciudad Valles. En Universidad Tangamanga, ¡claro que puedo!
7: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Fotocine. Con 25.000 watts de potencia, de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo es que escucha Grupo Radiofónico Kilashuasteco.com. La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB 98.1.
5: TF,
4: TF. Continuamos. CB Noticias. Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía. La cuesta de enero también está afectando al sector hotelero que reporta una muy baja ocupación en este primer mes. Carlos Solares Sánchez, eh, quien representa este gremio productivo de la zona huasteca, Agregó que cerraron el año con bajos números y aún continúan así, lo que los coloca en una situación difícil. Digo que tienen puestas sus esperanzas en que esto cambie a partir del próximo mes con el fin de semana largo que habrá y en marzo con el periodo vacacional de Semana Santa. Pues la verdad que pues, expectativas las vemos
3: en enero como, como la famosa cuesta de enero. Enero lo vemos muy caído, completamente caído. Este, y esperamos que ya en, el, en febrero, con, con el primer puente que tenemos, empiece a, a despuntar. Y esta vez, Semana Santa es en, en la última semana de marzo. Este, esperamos
6: también que.
4: Manifestó que lograr una buena racha dependerá en mucho de cómo se encuentran los parajes, es decir, que no desaparezcan las casadas de Tamul y Micos debido al estiaje. Una lo más importante es que estemos en
3: condiciones, que haya agua en las cascadas. Estamos incluso ya eh, tratando de, de buscar al director de Conagua para solicitarle alguna reunión con los líderes cañeros del área de, de la Cuenca del Gallina y también de acá, de, sal, de este lado de, del Naranjo, porque pues nos preocupa que vemos micos con muy poca agua y estamos
4: apenas a mediados de enero
5: bien pues ahí es amigos del auditorio también ya la preocupación de hecho ya desde diciembre lo estuvieron viendo porque no fue nada alentador para los hoteleros pero bueno pues esperando que se coordinen con todas las los quienes prestan un servicio con la Secretaría de Turismo con el Estado para que pues sigan difundiendo nuestra Huasteca nuestro Estado Potosino y de esa manera se vean reflejado pues esa presencia de turistas y bueno pues comentarles en más temas que debido a que durante el el mes de enero hay registros de visitantes en la ciudad que acuden a tomarse fotografías en la plaza principal, eh, teniendo como fondo de ornamentación ornamentación de decembrina se decidió extender el tiempo para su retiro y que sea aprovechada por turistas y la población de valles lo anterior lo ha informado simone pastor lara coordinadora de imagen urbana quien dijo que será durante la presente semana cuando quiten pues todo lo que sirvió para enmarcar las festividades de navidad de navidad y de fin de año y agregó que también en breve iniciará con la colocación alusiva a los festejos del 14 de febrero con
7: las todo lo que se colocó en la plaza, pero pues por petición de la ciudadanía pues decidimos pues, incrementar un poco más el tiempo en el que se van a quedar los adornos, ya que tenemos todavía visitas de muchos turistas que están aprovechando pues, los sets que se instalaron para llevarse un bonito recuerdo y una bonita fotografía de la plaza principal. Vamos a empezar con, eh, con los trabajos, de, eh, eh, con los departamentos de parques y jardines y alumbrado a retirar pues, lo que son este, el bulevar principal, las glorietas y lo que es toda la plaza principal y ya comenzar para para este a destinar lo que se va a hacer los arreglos para lo del
5: 14 de febrero, que es la siguiente fecha que Refirió que también que el robo de los adornos que colocaron en la plaza y otros espacios públicos se si, se siguieron registrando, por lo que pues hizo el llamado a la población y a visitantes que los cuiden para que todos los disfruten.
7: Yo creo que este, terminando de, de desmontar todo lo que es de Navidad. Yo creo que aproximadamente nos daríamos un trabajo de unas dos semanas y estaríamos montando lo que es ya así. es, Tendría que estar antes del día 14 de febrero. Una idea del de, de licenciado David Armando Villanueva Salazar y de su señora pues, esposa la señora Vendaño, pues de que la ciudadanía disfrute pues lo que hace es el espacio de, de ellos que pues por mucho tiempo estuvo pues en el olvido, entonces de darle esa, esa pues esa importancia que realmente tiene como todos ustedes pudieron ver la. la, la pues la magnitud de la cantidad de gente que, que estuvo listado, no sé, en
5: temporada de sembrino y bien amigos del auditorio pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más
0: el contacto directo 481 38 3820052 481 113 9890 CB Noticias síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
7: ¡Escenazo de preciazos! Sibio Choco Crispis de 540 gramos, 49.90. Leche evaporada carnation un de
5: 360 gramos, 18.90. Pollo fresco sin vísceras supermercado, 36.90 al kilo.
7: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los
8: resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
0: Fiscalía General de la República
4: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Llama al 481-113-9887. Eres proveedora activa en el Registro Nacional de
3: Proveedores del INE, ¿verdad? Sí. ¿Y ya refrendaste tu registro? No. Recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo. Solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente. ¿Y dónde lo hago? Hazlo en rnp.ine.mx. Si no lo haces, se cancelará tu registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024.
7: ¡Ay, no! Ahorita vengo, voy a refrendar mi registro. INE ¡Saca, saca, saca!
3: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo... Que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues
7: si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Mi INE es mucho más que una credencial con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí para mis amigas, para mis amigos para mi familia nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
0: En la opinión. La voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y también hoy lunes saludamos con mucho gusto eh, a Osvaldo Ríos, que también nos trae temas interesantes de, pues que tienen que ver con las campañas políticas, el cierre de las precampañas Y bueno, nos da muchísimo gusto saludarlo. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Olga? Muy buenos días, con el gusto de siempre. Qué bueno que ya estamos otra vez y tú estás otra vez incorporada en este importante espacio también ahora me toca darte la bienvenida y bueno pues esta primera colaboración del año Olga tiene que ver con un momento histórico en la situación político electoral del país muy importante este próximo día miércoles 18 de enero concluyen las precampañas, las precampañas para quien nos esté escuchando es un proceso de selección de candidato dentro de los partidos políticos que busca presentar a la mejor o el mejor abanderado a la campaña presidencial de junio de este año. Es decir, los, las precampañas buscan elegir adentro de los partidos políticos y una vez que comiencen las campañas, las campañas se dirigirán desde los partidos políticos ahora buscando el voto de la ciudadanía afuera. Por esa razón, todos escuchábamos que decían los spots o los eslogans de las candidatas en, en precampaña eh, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes de cierto partido político. ¿Por qué razón decía esa leyenda? Porque, pues, evidentemente, las precampañas están y se dirigen hacia el interior de cada instituto político. Y bueno, el día de ayer ocurrió algo muy relevante, cerró campaña Xochitl Galvez, eh, de la coalición Frente y Corazón por Fuerza y Corazón por México, le fue muy bien, cerró en la en la arena México, y esta, esta actividad de cierre pre-campaña de Sochi fue muy novedosa porque logró con, que congregar a una cantidad enorme de personas, se habla de entre 20.000 y mil personas, de manera libre, de manera voluntaria, espontánea, y eh, digamos que tuvo una acogida en la Ciudad de México verdaderamente destacada, cerró muy bien, cerró muy fuerte, y le ha dejado la vara alta a Claudia Sheinbaum, que llevará a cabo su cierre de campaña el próximo miércoles en el Monumento a la Revolución, una eh, un lugar eh, interesante por varias cosas, primero, todos estamos pensando seguramente en el discurso de aquel 6 de marzo del 94 de Luis Donaldo Colosio, pero también Xochitl Galvez ahí se presentó a, a, al principio en su precampaña, en el momento, ahí arrancó de hecho Xochitl Galvez su pre-campaña, y bueno, ahora Claudia cierra en este emblemático lugar que conmemora a la revolución mexicana, un movimiento que ocurrió hace ya más de 100 años, y que pues eh, está necesitado de nuevos significados. Claudia seguramente dará una demostración de fuerza electoral, llevando a muchísima gente de muchos estados del país, de muchas regiones, y vamos a estar atentos a su mensaje. El mensaje de Xochitl fue por la defensa de la democracia, en contra del autoritarismo y el populismo, e invitando a los mexicanos a recuperar tres valores fundamentales. La vida la verdad y la libertad. Habrá que ver qué dice el próximo miércoles, seguramente su apuesta será por la continuidad de la transformación y nada más como corolario para cerrar este este ambiente de precampañas que ya terminan, pues eh, Movimiento Ciudadano definió la semana pasada, a Olga, a quien será su candidato a la presidencia de la república, ahorita precandidato, después de candidato, en la figura de Jorge Álvarez Maínez, realmente quien lo decide, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con su esposa Mariana Rodríguez, quienes en un evento, pues ahí al calor de la botana y unas cervezas, destaparon a, a Maynes como el candidato de Movimiento Ciudadano, y entonces pues tendremos una elección para el mes de marzo arrancando a principios de manera formal, con dos candidatas por la presidencia, las más fuertes, y un tercer candidato varón de Movimiento Ciudadano, y bueno, hoy las encuestas, nada más para terminar, nos dicen que se mantiene la ventaja de Claudia, con, depende del encuestador, ¿no? Vemos la diferencia, que va, puede ser desde 20 puntos hasta 5 puntos, dicen algunos nada más, prácticamente empatadas, y bueno, una disputa en la presidencia muy fuerte entre Morena y el frente, y rezagado lejos, sin ninguna posibilidad de competir, Álvarez Maínez, que probablemente se ha sacrificado por el voto útil y acabe siendo un candidato que no levante. Por supuesto
5: que sí, Osvaldo. Pues bueno, estaremos muy al pendiente porque esto fueron nada más las precampañas. Ya en marzo, como lo dices tú, arrancan las campañas y ahora sí a conocer, ¿no? las propuestas que estarán llevando a cada estado de la República y que la ciudadanía pues escuche, ¿no? porque es muy importante conocer pues los eh, proyectos que se tienen para el desarrollo de lo que es nuestro país. Osvaldo, siempre un gusto saludarte y tenerte en este espacio de la opinión.
3: Muchísimas gracias Olga, que tengan todas y todos una muy bendecida semana.
5: Gracias, igualmente para ti nosotros, amigos del auditorio, seguimos con más aquí en este espacio de SB Noticias.
4: Así es, para dar seguimiento a la política de lograr la descentralización de la cultura, el gobierno del estado impulsará un programa de intercambios culturales en las cuatro regiones, con el propósito de proyectar las tradiciones y riquezas culturales de San Luis Potosí. Al asistir a la Junta de Gobierno del Centro Cultural Real de 14, Antigua Casa de Moneda, el titular de la Secretaría de Cultura, Mario García Valdés, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es fortalecer la cultura en todos los municipios, por lo que en este 2024 se impulsarán intercambios culturales que permitan trasladar expresiones artísticas y culturales del altiplano a la Huasteca, del altiplano a la región centro, entre otras, acompañado por la Presidenta Municipal de 14. María Guadalupe Carrillo Rodríguez y de la directora del Centro Cultural Luisa Fernanda Sainz Negrete dijo que existe un real interés por cuidar y preservar y difundir todas las actividades culturales que promueve el gobierno estatal. Durante la visita al Centro Cultural Real de 14, el titular de la dependencia inauguró además la primera exposición de 2024 en el Centro Cultural denominada Retrospectiva de Héctor Moreno Robles, La Dolorosa Celeridad de la Belleza, que consta de obras fotográficas, escultura, libros, poesías y máscaras.
0: Entrevistando CB Noticias.
5: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y quienes pues nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales hoy tenemos la oportunidad de saludar a la licenciada Ivonne Rodríguez Azuara quien es la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04 con sede aquí en Ciudad Valles el cual nos da muchísimo gusto que está con nosotros aquí acompañándonos Licenciada Ivonne buenos días y bienvenida
8: Hola, buenos días a todos y a todos, eh, al auditorio que nos escucha, pues aquí estamos ya dándole la difusión del cierre de la campaña anual intensa que nos convoca a toda la ciudadanía para los trámites de credencial de elector.
5: Así es, licenciada, estábamos por ahí dándole seguimiento porque pues es algo muy importante para la ciudadanía que esté enterada el calendario que tiene marcado el INE para este trámite tan primordial ahorita porque pues bueno, viene un proceso electoral, pero pues bueno, es una identificación para nosotros los mexicanos y el 22 de enero termina cualquier trámite, inclusive pues quiénes son los que entran en este, si nos puede platicar, licenciada.
8: Claro, nosotros nosotros tenemos por ley cada tres años que hacer un corte al padrón electoral para poder eh, imprimir las listas nominales que se van a utilizar en las casillas, pero esto no es un procedimiento sencillo o, o rápido, entonces eh, la ley nos dice que tenemos que cerrar en el mes de enero del año de la elección, en esta elección cerraremos el 22 de este mes de enero cuando empezamos la campaña anual intensa el primero de septiembre, hicimos hincapié de los trámites que ya no iban a poderse realizar sí. a partir del 22 de este mes. ¿Cuáles son esos trámites? Si usted tiene credencial de lector, convencimiento en 2023, es decir, ya el año pasado, tiene hasta el 22 de este mes para renovarla. Si tiene algún dato equivocado, dígase nombre, CURP. eh... Domicilio, hay que ir antes del 22 de enero o como plazo el 22 de enero si también cumples años antes del 2 de junio o ya los cumpliste en este tiempo y no lo has tramitado hasta el 22 de enero tienes para inscribirte al padrón electoral ¿por qué? porque todos estos cambios afectan el listado nominal sí. les explico por qué porque para empezar, los de dos, con vigencia 2023 ya no tienen por qué entrar al listado porque ya se les venció la credencial de elector. Entonces, para poder renovarla, hay que renovar la vigencia para que vuelvas a tener opción de votar. En este caso, solo en este caso, el Consejo General de Línea aprobó en el mes de noviembre del año pasado que las credenciales con vencimiento en 2023 sí podrían votar perderán vigencia una vez que concluya el, el, la jornada electoral. Es decir, a partir del 3 de junio podrán volver a utilizar su, su... Perdón, perderán vigencia. En ese plazo la podrán utilizar para votar. Pero todo lo que tenga que ver cambios de domicilio, corrección de datos personales e inscripción, sí afecta al listado nominal porque puede que una persona la movamos de una sección a otra sí. y obviamente pues ya no, no esté en el lugar correcto. Y los datos también, lo que tiene que ver con la CURV, eh, el, el nombre, etcétera. Porque ya no aparecería de forma correcta en el listado nominal. Ahora, el 22, nosotros vamos a estar recibiendo a la gente que acuda, así sean mil, dos mil personas, les vamos a dar un turno y aunque ese día no los hemos, estemos atendiendo, se les atenderá en los días subsecuentes. Pero ya uno nuevo ya no. Pero ya el 23, que tú acudas para que te demos esta, este servicio con toda la pena del mundo, no es cuestión del Instituto Nacional Electoral. Hacemos lo que la ley nos indica, ya no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué trámites sí se seguirán haciendo? Porque el módulo seguirá abierto. Sí. Reposiciones. Las reposiciones es un trámite en donde tu nombre es el mismo, tu domicilio es el mismo, tus datos están correctos, tu vigencia sigue activa o está vigente tu credencial, pero te la robaron, pero se te, rompió, se te rompió o se te perdió, y pues tú quieres votar y necesitas utilizarla para los fines que así convengan, ¿no?
6: Ajá.
8: A partir del 23 de enero hasta el 8 de febrero podemos hacer esas reposiciones, porque no nos afecta en el listado nominal, o sea, tus datos son los mismos, tu sección es la misma, vas a votar en la casilla. Entonces recuerden esto, si a ustedes se les perdió la carencial, pero sigue vigente y tienen los mismos datos, no vayan ahorita. Espérense tantito. A partir del 23 de febrero, de perdón, de enero, yeah. tramitaremos su credencial normal hasta el 8 de febrero. Ese 8 de febrero es el último día para hacer reposiciones. Todos estos trámites que se hicieron desde el 1 de septiembre hacia acá o durante todo el año 2023 tiene una vigencia para recoger la credencial, que es el 14 de marzo. Si usted hizo trámites en noviembre, en diciembre, en octubre, en septiembre, en el mes X del año pasado, y en estos días de este año, y entran en reposiciones también, tienen hasta el 14 de marzo para recoger su credencial de lector. Así también lo marca la ley. Entonces, una vez que pase el 14 de marzo, ya no van a poder recoger sus credenciales, se guardan, y después del, del 2 de junio, que es la elección, habremos de abrir los módulos otra vez y de entregárselas. Ahora, tenemos un periodo muy específico que solamente dura un periodo muy corto que se llaman reimpresiones. Para todas las personas que se les llegara a perder la credencial, les vayan a robar porque pasa uh -huh. y no se quieren quedar sin votar, obviamente, se les reimprime la credencial, pero que esté vigente. Es una copia exacta de su credencial de elector, pero solamente es del 20 de mayo al 30 de mayo aproximadamente. No, al 25 de mayo, son solo cinco días. Entonces tenemos... Que estos periodos, estos plazos, eh, son muy importantes para que la ciudadanía no se quede sin votar. Sobre todo los que me escuchan con vencimiento 2023, van a poder votar si no alcanzan a tramitar su creencia, sí. siempre y cuando pues, tenga la creencia pues, que se esté en buen estado, y renovarla pues bueno, a partir del 3 de junio. Uh -huh. Para fines electorales tiene vigencia hasta el día de la elección. Pero si usted quiere ir a tramitar la credencial a renovarle quedó claro, obviamente la vigencia, este pues tiene hasta el 22 de este mes. Es importante que la ciudadanía tenga eh, conciencia de estas fechas para que tengan acceso a todos los servicios a los que les piden la credencial de elector y también para que no se queden sin votar, claro. que es indispensable en, en este momento. Así es,
5: pues bueno, por aquí nos preguntaban, dice, "Buen día", dice una pregunta, "¿Cuándo se cuando se pierde la credencial para recuperarla qué se necesita?" Pues bueno, es nada más este llevar algún dato en especial, en específico,
8: ¿qué se hace si se perdió? Bueno, ahí es un trámite nuevamente, o sea, es un trámite que volvemos a hacer de cero. Lo que pedimos es un comprobante de domicilio reciente. Un acta de nacimiento original, todo tiene que ser original, solo son tres documentos. Y una identificación con fotografía puede ser cédula profesional, alguna eh, credencial de tu trabajo de forma oficial que tenga la vigencia, certificado de estudios que no tenga más de 10 años de antigüedad, pasaporte, eh, pasaporte vigente, licencia vigente... Pero hay gente que de plano le roban todo, sí. o sea, todo sí. le roban. Entonces, ¿qué decimos? Llévense dos testigos ah, okay. con credencial de lector vigente para que, pues bueno, digan, la persona que porta esta acta de nacimiento si sí es esa persona, porque puede haber robo de identidad. Entonces, por eso pedimos una identificación con fotografía. Entonces, esas personas tienen que llevarse su INE original, firman de que la conocen, de que sí es la persona, con el comprobante de domicilio, las dos los dos testigos y el acta de nacimiento original se les hace nuevamente el trámite pero hay una una pues una variedad de documentos con de identificación con foto que podemos aceptar siempre y cuando estén vigentes y sean expedidas por autoridades este, Reconocida. Reconocido. Así es. Así es.
5: Así. Muy bien, eh, licenciada, pues bueno, ahí está el llamado a todas aquellas personas que están en este momento, eh, en esta situación. Los horarios de los módulos seguirán con sus módulos itinerantes. ¿Cómo se estará
8: trabajando de cara a este 22 de enero? Claro que sí. Por aquí tengo anotado las, las fechas donde vamos a andar eh, en el módulo semifijo. Tenemos ya, por últimas fechas, el día de mañana estarán en Alaquines, y en Ciudad del Maíz cerraremos la campaña anual intensa 17, 18, 19 y 22 de enero. Recordemos que 20 y 21 son fin de semana, entonces el sí. módulo itinerante no trabaja los uh -huh. fines. Y por último tenemos eh, el día de hoy, mañana y pasado, estaremos en Tamuín y en la Biblioteca Municipal. Y en Ébano cerraremos nuestra campaña anual intensa el 18, 19 y 22 en el gimnasio multidisciplinario para toda la ciudadanía de Tamuín y de Ébano pueden acudir ahí a hacer sus trámites.
5: No hay necesidad de que vengan
8: hasta acá. Pues no, no hay necesidad solamente recordarles que si tú tramitas tu credencial en esos módulos hay que recogerlas en esos módulos, es decir ah, okay. al mes siguiente uh -huh. eh, aquí estamos atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos un doble turno desde hace muchos años que ha funcionado muy bien, Valles es un municipio que tiene mucha afluencia y muchos trámites entonces atendemos de 8 a 8 y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien. Ahora, si, eh, ahorita las citas realmente ya están saturadas, te metes al sistema, ya está lleno, pero estamos tratando de darle a la ciudadanía la atención. Este, se les va citando, vamos este, tratando de atender entre cita y cita a los ciudadanos que están formados. Pero también aquí es importante: el 22 de enero estaremos atendiendo hasta las 8 de la noche. Pero toda la ciudadanía que esté formada se le va a atender, ya no ese día, muy probablemente porque no nos alcance el tiempo, pero se les dará un turno al cual deberán de acudir al día subsecuente o al día siguiente para poder tramitar su carencia al director. Así sean mil personas, así nos marca la ley y lo haremos con mucho gusto siempre y cuando estén ahí puntuales el día 22.
5: Muy bien, todavía falta para el 22, pero no lo dejemos hasta el final, ¿eh? Porque entonces sí las haremos trabajar, ¿no? A las quienes sí. están ahí en, en lo que es estos módulos, sé que pues son muy entregadas y atienden muy bien a todos quienes se dan cita, pero siempre es importante que, que participemos con tiempo, que eh, pues así nos identifican los clásicos
8: mexicanos de dejarlo todo hasta el final, ¿no? Y sí, eso si llegáramos a sí, ¿a domingo, okay. les, les mandamos un, un texto para que nos ayuden a, a okay. dar a conocer esto, de repente cuando ya estamos a, a cierre de plazo y hay mucha gente eh, a nivel nacional nos, nos dan la instrucción o la autorización porque a veces lo pedimos nosotros que nos permitan abrir en domingo para desahogar todos estos trámites sí. pero con muchísimo gusto y con mucha puntualidad se los haremos a saber para que nos ayuden a difundirlo con la ciudadanía eh, por lo pronto es hasta el sábado y después otra vez el lunes, el 22 bueno, Ok, perfecto, pues
5: licenciada muchísimas gracias por compartir esta información y pues seguimos al pendiente Muchas gracias a todos, saludos y feliz año Feliz año, claro que sí, licenciada ella fue la licenciada Ivonne Rodríguez Azuana quien es la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04, pues nos vamos Roger.
4: Así es, eh, con esto concluimos este espacio de las noticias Muchas gracias, muy buenos días
5: Buenos días a todos
4: CB
0: Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Quilas Huasteco